0: twee jaar corona is de behoefte aan feelgood nog nooit zo groot geweest. Leuk dat je luistert naar weer een nieuwe aflevering van Boekenrek, een HarperCollins podcast. Ik ben Sjors en in deze aflevering praat ik met de feelgood koningin van Nederland, namelijk Gillian King. Want hoe word je nou een feelgood koningin? Betekent dit dat je altijd positief in het leven staat? Of probeer je juist een tegengeluid te laten horen op al die negativiteit in de wereld? Bij Gillian King is het een beetje een combinatie van dit alles. Want naast dat ze heel erg houdt van verhalen met een goed einde, sluit ze ook zeker niet uit dat er ooit een thriller in haar toekomst ligt. Vandaag verwelkom ik in de Boekrek-podcast de koningin van de feelgood en auteur van de nieuwe roman Je Moest Eens Weten, Gillian King. Welkom! Ja, hartstikke leuk! Hoe, hoe is het?
1: Ja, goed. Het is een beetje... Ja, wel een beetje een drukke week. Uh, dat is natuurlijk, uh, het boek is natuurlijk gisteren uitgekomen. Dus ik had een hoop reacties. En uh, ja, echt wel heel erg leuk. En uh, morgen is de presentatie. Dus ja, het is een, een leuke, drukke week.
0: Leuk, ja. Toch een week waar je dan naartoe hebt gewerkt. Kan ik me voorstellen.
1: Ja, zeker. Ja, het is echt wel... Uh, als je je hele tijd denkt... Oh, nog drie maanden, nog twee maanden, nog paar weken. <laughs> echt aftellen.
0: Ja. Nou, en je hebt een goede week. Want het is, de lente is uh, volledig begonnen in Nederland. Ja, en geen mondkapjes meer. (laughs) Nee,
1: precies.
0: (laughs) Alles is is weer helemaal zo goed goed als het was. En uh, en nou, helemaal uh, goede timing voor je moest eens weten. Maar ik zei net, Koningin van de Feelgood. Hoe hoe klinkt die titel voor jou?
1: Nou, ik word daar wel een beetje verlegen van. (laughs) Ja, ja, het is natuurlijk een hele eer uh, om die titel te hebben... Uh, maar ja, je voelt ook al een soort van druk wel. Van, uh, ja. Ik zie ook nu wel bij bijvoorbeeld uh, bij bloggers dat ze dan een beetje iets hebben van... Uh, ja, uh, ik kom niet in van de good of uh, haar vorige Feelgood werd uh, goed van het jaar. Ik ben benieuwd naar naar nieuwe, dat ik wel echt denk, oeh, de verwachtingen zijn wel heel hoog.
0: <laughs> ja, ben je daar erg mee bezig ook? Laat je, je daar soms misschien prong door beïnvloeden, door die verwachtingen?
1: Um, nou, ik, ja, ik denk niet echt dat ik me door, door laat beïnvloeden maar wel, ik voel het wel dus ik heb wel, als ik dan je uh, zie dat ook best wel veel uh, lezers die hebben hem eigenlijk ook voorbesteld dus eigenlijk nog voordat er überhaupt een recensie is dat ze al zoiets hadden van ja ik wil dat boek ik wil dat boek, dat ik dan wel denk van oh kom maar dan niet tegenvalt dus dat, ja, dat, dat voel ik dan wel
0: lees je ook de recensies
1: uh, nou, de eerste zeker wel. Uh, ja, omdat je natuurlijk wel heel benieuwd bent van... Uh, ja, of, of het een beetje overeenkomt met hoe jij denkt dat die verwacht gaat worden. En uh, het is wel zo dat dan daarna dat ik ook wel, wel een beetje probeer los te laten. Want, ja, het is natuurlijk ook gewoon een mening en een, een smaak. En um, ja, weet je ik probeer het ook niet te persoonlijk te nemen. Als ik wat je boek niet leuk vindt. Omdat ik ook zelf denk van ja, ik heb soms ook met een liedje dat... Mensen daar lyrisch over zijn en dat ik dan dat liedje hoor, en denk, nou ja, niet heel bijzonder.
0: Nee.
1: <laughs> ja, want dat is natuurlijk gewoon smaak. Ja.
0: Ja. Heb je dat eens gehad? Dat je, dat je dacht van, uh, dan zag je allemaal mooie, positieve reviews en er zat er eentje tussen en die was dus wat, wat minder. Heb je dan wel eens bij jezelf gemerkt dat dan, wat vaak mensen zeggen, dan die ene negatieve blijft dan hangen?
1: Ja, ja dat had ik zeker wel. Um, bij mijn eerste boek had ik dat wel dat ik, ja, daar kon ik echt een beetje, soms een beetje verdrietig over zijn of uh, ja, dat je een beetje aan jezelf ging twijfelen um, en nu heb ik wel steeds meer dat ik echt wel denk van ja, die kan ook niet iedereen uh, ja, blij maken eigenlijk hè? want sommige mensen houden meer van een heel vrolijk boek, En anderen houden meer van een boek met diepgang en ja het is heel verschillend wat mensen uh, leuk vinden dus ik merk ook wel dat je steeds meer een soort van vaste lezersgroep eigenlijk creëert um, die dan uh, ja, jouw schrijfstel heel leuk vinden. Maar als dan iemand jouw schrijfstel eigenlijk niet goed kent, ja, dan kan dat soms tegenvallen of ze vinden het juist heel leuk. Maar kan dat ook zeg maar, tegenvallen omdat ze uh, ja, liever heel luchtig boek hadden gehad bijvoorbeeld. Ja.
0: Maar, maar jij laat je er wat minder door raken dan toen in het begin?
1: Ja, in het begin vond ik dat echt heel erg, ja. ja, ja, ja.
0: En, en we zeggen koningin van de feelgood, maar het is inderdaad een smaakdingetje. Maar wat is volgens jou echt feelgood?
1: Um, nou ja, sowieso natuurlijk wel een happy end. Ik denk dat dat wel echt gewoon kenmerkend is voor feelgood. En verder heb je een beetje, ja, toch wel een beetje van die stromingen gekregen binnen het genre. Want je hebt natuurlijk echt een beetje de, ja, meer een beetje de klassieke feelgood, waarbij het heel erg ook echt met humor en heel luchtig. En dat die personages soms ook een beetje aan die oppervlakte kunnen blijven. Express eigenlijk. Hè? Omdat het gewoon een, ja, een heerlijk wegleesboek moet zijn. Um, en ik denk dat je nu eigenlijk ook een beetje zo'n soort van substroming hebt... waar ook bijvoorbeeld die van mij onder valt. En dat dat eigenlijk wel viewgood is. Maar tegelijkertijd ook met een wat diepere laag. Um, ja, waar er ook dingen in kunnen gebeuren die eigenlijk niet vrolijk zijn... Maar ja, wel allemaal dat happy end. En natuurlijk de liefde. de liefde. De liefde is natuurlijk wel heel belangrijk.
0: Ja. En is dit ook een genre waar je zelf buiten je schrijf heel erg van houdt?
1: Uh, ja, ja, zeker. Ik merk wel dat mijn smaak wel een beetje verschuift hoe ouder ik word. Dat ik wel zelf ook wat meer ook hou van uh, boeken met iets meer diepgang. Dus als het eigenlijk alleen maar... Ja, heel luchtig en grappig. En ja, dat vind ik op zich ook wel leuk voor een keertje. Maar ik merk wel dat ik behoefte heb aan, aan toch wel wat meer inhoud.
0: Ja. En als je dan kijkt naar, naar films bijvoorbeeld die jij, die jij kijkt. Uh, zijn dat dan ook films uit dit genre? Of ben je dan weer compleet tegenovergesteld?
1: Ja, nou, mijn films. Ik vind eigenlijk ook wel weer echt zo van die hele spannende thrillers en zo. Dat vind ik wel heel erg leuk om naar te kijken. Um, ja, en... en... Ja, op zich wel. ik kom die, vind ik op zich... Ja, kijk ik af en toe. Maar het heeft niet enorme voorkeur, nee.
0: Oké. Okay. Okay. En, en als je dan iets uit Feel Good kijkt... moet ik dan denken aan dingen zoals... Uh, um, Bridget Jones bijvoorbeeld. Is dat dan iets wat jij leuk vindt?
1: Ja, die, die heb ik wel gekeken. en vond ik wel heel leuk. Ja, inderdaad, not ik heel leuk. Echt heel leuk. Het is eigenlijk weer een beetje die, die Britse humor. Ja, dat vind ja. ik wel heel leuk. Ja, ja
0: precies. En... Uh, is het voor jou, want je zegt, je, 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 je houdt zelf ook wel van die, van die thrillers kijken, maar je schrijft vooral heel erg van die feel-good boeken, maar wel met een wat diepere laag. Heeft het voor jou ook te maken met dat je boeken wil met een, uh, met een happy end? Uh, omdat het misschien niet alle ellende in de wereld per, per se reflecteert. Dat je denkt van nou er gebeurt zoveel negativiteit omheen, laat ik mijn boeken gewoon eens uh, heel positief houden.
1: Ja, Ja, nou, het is wel, denk ik ook wel voor veel lezers, is het een soort van ontsnapping dat je gewoon inderdaad zo dat sombere nieuws en uh, alsof de wereld uh, bijna het vergaan is, zo lijkt het soms wel tegenwoordig, dan is het wel fijn als je dan een boek hebt... Uh, waar je blij van wordt. En dat je niet daar ook nog weer ellende uh, hebt. Met een, met een einde waar je eigenlijk uh, ja, helemaal niet, niet gelukkig van wordt. Dus ik denk dat dat wel heel erg leuk is aan het Kugeltsjan. Dat je het gewoon altijd met een, met een pijn gevoel dichtslaat.
0: Ja. En ben jij iemand uh, van jezelf die, die wel kan stilstaan bij al die negativiteit? Dat je, daar, dat, dat je daar wel echt even de tijd voor nodig hebt om dat te verwerken. zeg maar Wat, wat je bijvoorbeeld in de nieuws hoort.
1: Uh, ja, ik denk zelfs iets te veel, waardoor ik het ook een soort van uh, juist een beetje kan gaan vermijden. Omdat ik dan, ja, ik kan er eigenlijk wel heel erg uh, een beetje depressief van worden als ik het allemaal te veel lees en te veel hoor. Dus soms heb ik ook wel bewust dat ik dan denk van nou, ik stop maar even met, uh, met lezen of al die programma's kijken. Want ik ga een soort van depressief naar bed. Of ik ga helemaal denken van oh, hoe moet het met mijn kinderen? en is het dat gevoel. Dus uh, ja, ik probeer het eigenlijk nu de laatste tijd... een beetje te blokken of zo. Uh, ja, een beetje struisvogel
0: misschien. We hebben natuurlijk ook al twee jaar achter de rug... Uh, waarin het uh, ook wel zeer negatief was uh, voor iedereen. Ja. Uh, en zeker in het nieuws natuurlijk. Alles werd natuurlijk... Uh, ja Het was alsof, alsof letterlijk de wereld in brand stond. Ja,
1: ja,
0: ja. Heb je daar dan wel echt af en toe echt momenten gehad van... joh, uh, ik moet gewoon even lekker in mijn eigen bubbel blijven. Inderdaad, steek kop in het zand. Maar gewoon even om je eigen mentale gesteldheid gewoon even goed te houden.
1: Ja, ja, zeker. Ook gewoon een beetje uit... uh, Ja, inderdaad een beetje zelfbescherming. Maar ook wel dat ik dacht van... Ja, ik heb natuurlijk ook wel twee kinderen in huis. En ik dacht, als ik er ook steeds over over praat... hoe erg het is, dan krijg zij dat natuurlijk ook wel weer mee. En op een gegeven moment werkte ik ook uh, aan mijn zoon... dat hij zich ook een beetje zorgen ging maken... van of er hier ook oorlog zou komen... Ja. Dat ik ook dacht, van, ja, dat is eigenlijk ook eigenlijk helemaal niet goed voor je kinderen als ze daar zo mee bezig moeten zijn. Dus uh, ja, inderdaad, uh, probeer ik dan een beetje in, in, soort van in je bubbel te blijven. Klopt. Ja. Ja.
0: En je, je, jij, naast dat je een roman schrijft, werk je ook met kinderen? Kinderen met leerproblemen, met faalangsten. Hoe uh, combineer je dit met je, met je schrijfwerk?
1: Uh... Ja, nou, eigenlijk gaat het best wel goed. Het is wel, bijvoorbeeld, nou, in deze periode is het soms wel een beetje, uh, ja, best wel druk. Omdat je dan dingen moet gaan combineren, natuurlijk. Uh, Maar op zich, het schrijven zelf, dat dat is eigenlijk best wel goed uh, te doen. Omdat ik dat, uh, ja, in de avonden kan doen of in het weekend kan doen. uh, Ik heb natuurlijk ook de schoolvakanties, waarin het eigenlijk heel rustig is op de praktijk. Dus dat is eigenlijk wel fijn. Het is meer soms die promotie uh, dingen. Ja, dat kan soms een beetje lastig zijn. Op, uh, um, ja, dat zal je ongetwijfeld weten. Dat op zo'n radio of, of, of krant kan opeens hebben van ja, maandag 11 uur of zo. <laughs> en dan is dat soms een beetje van oh, oh oké, okay, maar dan moet ik werken en dingen gaan regelen. Dus dat is dan soms het enige wat een beetje, uh, ja, een beetje lastig plannen is. Maar uh, het schrijven zelf, ja, dat doet me eigenlijk wel heel goed om, te doen, uh, ja, om daar genoeg rust voor in te bouwen.
0: En dat doe je dan in de avonden en het weekend, in vakanties? En heb je dan een bepaalde. Ben je heel gediscipline- gedisciplineerd als je aan het schrijven bent? Of is het van, oh kijk, ik heb hier even een uurtje, dus ik kan wel even schrijven? Of moet je het wel voor jezelf echt in je agenda blokken?
1: Um, nou ja, ik heb eigenlijk heel vaak dat ik. Een soort van maanden in mijn hoofd aan het nadenken ben over het verhaal. Want ik lever eigenlijk dan een boekidee in bij uh, mijn redacteur Lisanne. En maar dan begin ik eigenlijk nooit met schrijven, omdat ik een soort van in mijn hoofd eerst aan het nadenken ben over hoe zo'n personage er echt uitziet en hoe het echt gaat lopen in mijn hoofd. En als ik dat een soort van op mijn rijtje heb, dan uh, begin ik met schrijven. Maar ik merk dat ik eigenlijk vaak pas begint te schrijven nadat mijn. Uh, Ja, mijn andere boek eigenlijk is verschenen. Dus eigenlijk nu uh, in deze week is natuurlijk uh, mijn nieuwe, je moest eens weten, verschenen. En nu merk ik echt zo van, oh ja, nu is het een soort van momentje om echt weer met die nieuwe aan de slag te gaan. En tot die tijd lukt me dat niet zo goed.
0: Je hebt dan wel gewoon ruimte in je hoofd om weer het volgende op te pakken. Ja. Ja, ja. Dus de komende tijd uh, zit je weer helemaal met een vol hoofd om te kijken van wat wordt mijn volgende?
1: Ja, klopt. klopt. Ja, ik heb dat blijkbaar nodig om eerst eens eenmaal af te sluiten. zo.
0: Ja. Ja. En is het dan dat je, dat je alles in je hoofd hebt qua personages en, en gebeurtenissen... en dat je dat echt in je hoofd houdt? Of schrijf je dan af en toe wat op in een notitieboekje van... oh ja, dit mag ik niet vergeten? Of hou je het echt in je hoofd?
1: Ja, nee, ik heb dat wel geleerd om te doen. Want ik heb heel vaak s'avonds in bed opeens een soort briljant idee... en te vaak gedacht dat ik dat echt wel ging onthouden en dan was dat niet zo. <laughs> dus ik heb nu al dat ik altijd uh, even in mijn telefoon een notitie zet. Moet ik ook aan denken om dat echt duidelijk op te schrijven. Want soms heb ik van die steekwoorden waarvan ik ook weer denk dat ik wel snap oh, ja. wat ik daarmee bedoel. En <laughs> dan is dat ook niet zo.
0: <laughs> Je denkt, oh ja, wat was dat? <laughs>
1: ja. <laughs> ja. Dus, uh, nee, en op die manier uh, lukt het nu dus wel om dat te doen, ja.
0: Ja. Yeah. En heb je ook wat, je werkt dus met kinderen met leerproblemen en faalangst. En uh, zijn er ook kinderen bij die bijvoorbeeld uh, schrijven heel leuk vinden? Kom je dat ook wel eens tegen?
1: Nee, ze hebben eigenlijk allemaal echt een enorme hekel aan uh, aan schrijven en lezen. En een enkeling die dat leuk vindt, maar de meeste hebben er heel veel moeite mee. Dus dat is ook wel heel grappig om juist die kinderen plezier in lezen bij te brengen. Ja, Ja, dat is wel heel leuk om te doen.
0: En waar komt dat vandaan, denk je? Is dat vanuit school dat het gewoon niet gemotiveerd wordt? Of is dat omdat ze eigenlijk alleen maar digitaal leven?
1: Uh, nou ja, ik merk dat, uh, dat, dat er best wel veel kinderen gewoon niet lezen. Uh, dus het is wel echt dat je kan merken dat er een soort van verschuiving lijkt te zijn. in uh... Luisterboeken vinden ze trouwens wel vaak leuk, dus dat is wel uh, positief. Uh, maar echt, ja, die kinderen van de basisschoolleeftijd, ja, dat vind ik wel een beetje zorgelijk hoe weinig die kunnen lezen. Dus ik hoop als ze iets ouder zijn, um, dat ze dat wel weer gaan, uh, gaan opwakken. Um, maar binnen onze praktijk is het vaak ook wel dat ze het heel moeilijk vinden. Dus dat ze ook echt moeite hebben daadwerkelijk met, uh, met het technisch lezen, waardoor ze gewoon bedoel, uh, ja, een beetje een weerstand krijgen ze dan van het lezen.
0: Ja, yeah. en hoe is dat met je eigen kinderen?
1: Ja, dat is echt heel pijnlijk. (laughs) Maar die die lezen ook gewoon allebei niet. De oudste moet nu wel echt lezen voor de lijst. Maar ja, dat is echt echt een moedje. Dus ik hoop heel erg dat dat nog ooit gaat komen. Dus ja, ik vind dat wel uh, wel echt wel pijnlijk. Zelfs mijn boeken worden niet gelezen.
0: (laughs) Was je zelf wel zo op die leeftijd?
1: Ja, ik vond het echt dol op lezen. Ik vond het echt heerlijk om te doen.
0: Dus je ja. kan het jezelf ook echt niet voorstellen?
1: Nee, ik begrijp er niks van. Nee, nee. Ik probeer echt steeds ook mezelf allemaal boeken te geven. Ik denk, die vind je leuk, die vind je leuk. Nee, nee.
0: En, en waar, waar heeft dat dan mee te maken? Is dat dan dat ze denken, joh, een boek uh, te veel moeite. En, uh, en dat is iets voor ouderen. En, uh, of, of is het van, nou, waarom zou ik een verhaal via een boek binnenkrijgen? als ik ook kan Netflixen of YouTubeen? Ja.
1: Ja, ik denk dat laatste. Ik denk, uh, ja, voornamelijk dat ze te veel afleidingen hebben vanuit hun telefoon, Netflix. Uh, ja, al die apps, hein? TikTok, dat soort dingen. Ja. Dat ze dan daar gewoon eigenlijk al zoveel tijd aan kwijt zijn. En dat er gewoon met lezen, ja, die ruimte is er dan eigenlijk gewoon niet. Of die behoefte is er niet. Er is eigenlijk geen verveling tegenwoordig. En nee. Ik denk dat je, als je wat gewoon meer, dat je ja, minder te doen had. En dan dacht, nou, ik ga lekker lezen, leuk. Ja.
0: Ik hoorde laatst een techniek van een schrijver die zei... Uh, ik ben mijn kind gewoon heel erg mijn boek aan het pushen. Dat hij die moet lezen. En, maar omdat ik het dan zeg, dan uh, gaat hij een soort van demonstratief... gaat hij dan zeggen, Joh, ik ga jouw boek niet lezen, maar dan gaat hij een ander lezen. En dan zegt hij, dan heb ik hem toch aan het lezen gekregen.
1: ja. Oh ja, dat vind ik eigenlijk wel een goeie. Misschien moet ik dat goed proberen, ja.
0: Ge, ge, betekent, omdat ze toch pubers zijn die dan denken, nee, ik ga echt niet lezen wat mijn ouders zeggen. Nou, dan uh, lees ik wel iets anders.
1: Ja, 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 nou, ik merk wel nu, heb je ook dat boek, toch? Dus uh, ik weet ja. niet of je dat kent. Maar dan zie ik wel dat mijn dochter wel iets meer interesse ook heeft in de boeken die daar worden aanbevolen. Dus dat oh, ja. is wel uh, een soort van lichtpuntje.
0: Er is hoop.
1: Ja, er is hoop. Oh.
0: Maar je zei net al, uh, je, bent, uh, je gaat dus nu de fase in na deze drukte van het nieuwe boek. Uh, heb je daar al gedachten over of is het echt nog helemaal blanco?
1: Nee, ik heb wel, uh, ik heb mijn boekidee wel bij Lisanne ingeleverd. Ik had wel nog wel een beetje twijfels, dat ik dacht, moet ik er toch niet nog iets aan veranderen? Dus het voelt nog niet helemaal 100% goed om, uh, om er echt mee te beginnen. Maar... Uh...
0: Want dan lever je gewoon een soort outline in.
1: Ja, inderdaad. een weet je, uh, ja, het is op zich wel een boekidee van A tot Z. Dus op zich is het best wel, uh, ja, best wel gedetailleerd al. Maar meestal houd ik me er toch niet helemaal aan. Als ik helemaal begin te schrijven, dan denk ik dan toch, denk, oh nee, die kant op, die kant op. Dus het wordt nooit helemaal zoals in het boekidee.
0: Nee. En, en dan... Uh... Als, als, als je dat eenmaal als die door de redacteur is goedgekeurd, dan ga je gewoon langzaam beginnen en dan kijk je of het net zo duidelijk komt als op het idee staat.
1: Ja, klopt. Ja. Ja, ja, en de meeste ik heb nu met Lisanne dat ik dan eigenlijk zo ja, als ik zo rond uh, 30.000 woorden of zo zit, dat ik het even naar, naar opstuur, dat ze even kan meekijken van uh, ja, of het, uh, of het goed voelt, of dat we een andere kant op moeten gaan. Uh, dat vind ik eigenlijk ook wel fijn, want het is natuurlijk ook niet prettig als je heel je boek af hebt en
0: je levert het er dan in en dan is het nee, 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 nee. Nee, je <laughs> nee dat snap ik. En als je, als je kijkt gewoon naar jouw toekomst als auteur, welk boek zou jij ooit nog willen schrijven?
1: Oeh, nou, dat is wel een goede vraag. Um...
0: Of een boek dat je, dat je zelf hebt gelezen en denkt, nou, dat had ik nou echt willen schrijven.
1: Ja, nou. Ik vind wel. Uh, ik had laatst een boek van uh, Lissette Jongman Die heeft. Uh, Pride and Prejudice. Ik zei. Uh, een soort van. Uh, hertelling gedaan. Mm-hmm. En. Uh, nou, dat vond wel echt een fantastisch boek. Dus ik had wel. dat ik dacht. Oh, stel je voor. Hè, dat, jij, dat jij zo'n mooi. Uh, klassiek verhaal had geschreven. Dat is wel. ja, dat is wel echt wel. Uh, mooi. Maar ik, ik, ik vind soms een ander genre ook wel heel erg aan het trekken. Ik, ik had ook meegedaan met. Uh, Um, zilveren strop wedstrijd. Oh, ja. Dat uh, verhaal is... Uh, een thrillerverhaal verhaal eigenlijk. Dus helemaal niet iets wat ik normaal schrijf. Vond ik ook wel heel erg leuk om te doen. Uh, dat je gewoon... ja, iemand dood kan laten gaan. En
0: dat <laughs> je niet altijd happy hoeft te zijn. Ja,
1: <laughs> <laughs> ja dat was wel even verfrissend. Om, uh, ik, ik ging ook wel heel erg los in dat verhaal. Dus ik denk dat mensen ook wel denken van... oh, je is ook een beetje een raar kantje. <laughs>
0: Maar dat is dus, dus het zou best kunnen dat we ooit uh, thrillerverhalen van Ginny en King krijgen.
1: Nou ja, wie weet, wie weet. Maar ik ja. vind uh, ja veel goed wel, ja, wel ver uit het leukste om te doen. Omdat het wel uh, ja, het heeft wel alles wat je erin kwijt wil, kun je erin kwijt. Dus dat is wel heel leuk.
0: Ja. Nou ja, en uh, volgens mij zijn je lezers het daar helemaal mee eens. Maar ja, toch, we kunnen, we kunnen niet wachten tot wat er allemaal komen gaat. En mocht er ooit een thriller tussen zitten, dan uh, denk ik dat we allemaal dat alsnog heel graag lezen. <laughs> voor nu eerst, je moest eens weten, Gillian King. Ik uh, wil je erg bedanken voor uh, jouw bijdrage vandaag in onze podcast.
1: Ja, nou graag gedaan.
0: Ben je ook zo benieuwd geworden naar het nieuwe boek van de Feelgood Koningin van Nederland? Je moest eens weten, want Jillian King is vanaf nu overal verkrijgbaar. En dat was het weer voor deze aflevering van de Boekenrek-podcast. Volgende week bezoek ik mijn allereerste gast die ik ooit in deze podcast heb mogen ontvangen. En we praten dan over haar nieuwe boek, De Postbezorgster van Parijs. En ik heb het hier natuurlijk over niemand minder dan Mac Wade Clayton. Mis dit niet? Voor nu wens ik je nog een fijne dag. Geniet van de lente en blijf vooral lekker lezen. Tot de volgende keer.